0: Vous écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de pédocriminalité, donc de violences sexuelles sur des enfants, et aussi de violences psychologiques de la part de représentants de l'État sur une personne mineure. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. En janvier 2023, Andrea Bescon publiait sur les réseaux sociaux un poste noir, comme elle les appelle, où l'on pouvait lire... Tu es la justice française. Tu demandes aux enfants de porter plainte, mais tu donnes des permis de violer aux violeurs. Ces mots sont édifiants, mais vrais. Et c'est ce que raconte Malia, qui a eu le courage de témoigner à distance.
1: Bonjour, je m'appelle Malia. Euh, J'habite à Montpellier. Je suis l'aînée d'une fratrie de quatre. Donc on est trois filles et on a un petit frère. On a grandi avec nos parents jusqu'à un jour où ma petite sœur, donc la deuxième, euh, est allée voir ma mère pour lui dire que mon père l'avait violée. Donc à l'époque, elle avait 6 ans, elle se rendait pas trop compte des mots qu'elle utilisait, bon c'était des langages très enfantins mais voilà, elle se rendait mmh. pas forcément compte euh, de, de l'impact que ça pouvait avoir sur elle et du fait que c'était grave, l'acte qui venait de se passer, elle était plutôt... Euh, plutôt gênée, euh, d'avoir un peu l'impression d'être euh, la maîtresse de mon père et de trahir ma mère et elle était vraiment, euh, vra vraiment dans ce truc-là de euh, « oh là là, j'ai trahi ma mère, c'est terrible ce que j'ai fait, euh, je suis une mauvaise personne », je pense que d'ailleurs ça la suit encore un peu aujourd'hui. Ce premier viol de mon père sur ma petite sœur euh, a signé la séparation immédiate de mes parents, ma maman euh, nous a pris ses quatre enfants dans sa voiture, on s'est retrouvés euh, au commissariat, donc c'était en soir, on se retrouve au commissariat à 21h pour le dépôt de plainte. Donc on y a passé la nuit, ça a été très long, très long pour tout le monde, très dur, je pense, pour ma petite soeur qui comprenait pas du tout ce qui se passait, euh, si elle avait fait quelque chose de mal ou pas. Cette fois-là, donc on a été tout auditionné Moi j'ai un, un policier qui m'a demandé s'il si m'était arrivé des choses, j'ai répondu non. Et il y avait un, un petit truc. Euh, Plusieurs fois je m'étais dit c'est peut-être pas normal donc je vais en parler et donc mmh. j'explique au policier, moi j'avais 9 ans à cette époque-là, que ben maman quand elle nous prend la douche ça pique pas parce qu'elle met pas les doigts dedans, papa quand il nous prend la douche ça pique parce qu'il met les doigts et il reste longtemps. Et euh, ce à quoi le policier m'a répondu bon euh, oh, ça c'est rien. Donc ben moi petite fille naïve de 9 ans j'ai dit mmh. oh bon, bon ça c'est rien alors c'est pas grave on n'en parle plus et puis j'ai oublié ça. Donc suite à la, au dépôt de plainte de ma sœur et de ma mère, euh, on a été relogés en urgence euh, dans des appartements, dans des HLM. Le juge a retiré l'autorité parentale à mon père. Par contre, il a acté des visites médiatisées obligatoires auxquelles on n'avait pas le droit de ne pas aller, nous les enfants. Donc c'était un samedi sur deux, dans, dans une espèce d'endroit, dans une espèce de salle, une espèce de château en fait, surveillé par des éducateurs euh, mandatés par la justice du coup. Donc nous, on ne voulait pas y aller, mais du coup, on était obligés. Et donc, si ma mère ne nous présentait pas, elle, forcément, elle ne voulait pas qu'on y aille. Si ma mère ne nous présentait pas, les gendarmes pouvaient venir nous chercher chez elle pour nous y emmener. Ça arrivait quelques fois au début, le temps que ma mère accepte finalement de nous emmener.
0: Ta mère, elle pouvait rester lors de ses visites ou pas
1: Non, elle ne pouvait pas rester et elle ne pouvait même pas rentrer dans l'enceinte du château. C'est-à-dire qu'il y avait un portail avec un château... Euh à 50 mètres, et elle devait nous laisser devant le portail euh, tout seul, en sachant qu'à l'époque, on avait euh, un an, trois ans, six ans et neuf ans, quoi. Donc, euh, bon, ce vide médiatisé, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, au, au, au terme de ce vide médiatisé, ça a duré trois ans, du coup. À la fin de ces trois ans, il y a eu le procès de, de, de mon père pour ma sœur, du coup. Donc, il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Donc, s'il recommençait, quoi, en gros. Avec euh, 5000 euros de dédommagement et intérêt pour ma petite sœur et un euro de dommage et intérêt symbolique à ma mère. Donc c'était bien précisé, symbolique dans le jugement. un peu ironique, mais... Et puis, à la suite de ce procès, il a été décidé que ben, mon père était maintenant... Donc il a été reconnu coupable, mais euh, il, a... Donc, il a été décidé que maintenant, il était assez stable pour que les visites médiatisées s'arrêtent et que les visites se fassent à son domicile non surveillé. Bon, c'est un non-sens total, mais du coup, c'est deux juridictions euh, totalement différentes qui s'occupent euh, de la garde et des procès euh, pour viol. Donc euh, voilà, c'était des décisions euh, qui n'avaient rien à voir, mais pourtant qui avaient tout à voir. Enfin, bon. Donc euh, la première visite qui devait se faire au domicile de mon père, c'était sur une journée entière un samedi. Ma mère, elle n'a pas voulu, euh, voulu qu'on y aille. Moi, bon, entre-temps, euh, j'ai été placée, j'étais en foyer cette époque-là. Ma mère, elle avait pas ma carte, elle, enfin, elle pouvait pas décider si moi ou non j'y allais, en tout cas, elle avait les deux plus petits chez elle, et elle a décidé de les emmener en Normandie, donc très loin de chez moi, à Montpellier, pour, euh, bah, pour pas qu'ils y aillent, pour pas, que, pour pas les présenter, parce qu'elle le sentait pas, quoi, clairement. Moi, le foyer m'a déposée, donc j'étais toute seule. Et donc, lors de cette toute première visite non surveillée, euh, j'ai été euh, violée par mon père. Euh... Donc voilà, ça a pas été oui. facile. Ça n'a pas été facile parce que parce que du coup bah lui il était toujours sous ses sous son sursis de ma sœur. Donc euh, pour ma sœur, ah oui, alors j'ai pas précisé mais pour euh, ma sœur, du coup il a avoué les faits tout de suite, il a tout reconnu dans les moindres détails. Pour moi du coup pas du tout. Pas du tout, parce qu'il était toujours sous le sursis, et que s'il était reconnu coupable, il risquait de partir en prison. Enfin, je pense, ça, c'est mon hypothèse à moi. Oui. Je n'ai jamais eu l'explication. Donc, voilà, ça, ça n'a pas été simple. Surtout que, bon, voilà, moi, j'étais placée à cette époque-là. Ça se passait un peu mieux, moi, avec mon père qu'avec ma mère. Donc, j'avais pour projet, peut-être, si ça se passait bien la vie, d'aller vivre chez mon père mm -hmm. pour partir du foyer, parce que le foyer, c'était compliqué. Donc là, ben, non seulement, euh, je me retrouve... Euh, je, je comprends que j'ai un, un père défaillant. En plus de ça, ben, tous mes projets d'avenir, là, s'écroulent. Cool. En plus de ça, lui, il me fait passer pour une menteuse puisqu'il dit que c'est faux.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: Là, Là j'avais 12 ans, 13 ans. D'accord. Donc je suis rentrée au foyer euh, tout de suite. En fait quand il y a eu euh, l'acte, je suis partie tout de suite. Je suis partie avant l'heure la, la... de fin qui était prévue de la visite. Euh, je suis rentrée au foyer. J'ai demandé à ce qu'on appelle ma mère. Ma mère est redescendue de Normandie dans la nuit pour m'emmener porter plainte le lendemain. C'est compliqué parce que, elle, je pense qu'elle s'en voulait d'être partie sans moi. Moi j'étais super en colère contre elle, oui. qu'elle soit partie sans moi. Déjà qu'on n'avait pas des relations apaisées, ça n'a pas aidé. Mais en même temps, j'étais un peu dans une espèce de, de phase où tout avait l'air flou. Tu sais, c'était un peu... Le temps était suspendu, quoi. Oui. J'étais un peu en dissociation. Enfin, j'étais là, mais j'étais pas trop là. Mon corps, il était là, mais ma tête, pas du tout. C'était compliqué, je pense, à affronter comme réalité. Et finalement... Euh, ce qui m'a pas aidé, c'est ben, le dépôt de plainte, du coup, euh, où là c'était dans une unité de l'hôpital euh, de chez moi. Il y avait une unité spéciale pour ça, donc pour les agressions, les viols de, sur mineurs, avec donc euh, tout un, toute une procédure bien définie, avec euh, voilà, un kit de viol, des prélèvements, une évaluation psychiatrique et l'audition par, euh, par les policiers. Donc, ça, tout dans la même journée. C'était un peu intense. Oui. Et donc, les policiers... Euh, donc, il y avait un policier et une policière. Pas du tout compréhensif. Euh, vraiment, euh, c'était moi qui étais auditionnée euh, coupable, tu vois, presque. C'est mmh. euh, sûr que tu mens pas, mais d'accord, mais t'as quoi comme preuve Ok, mais oui, mais si t'avais un jean super serré, quand même, ton père, il a des grandes mains, comment il a fait pour passer dans ton jean si serré s'il n'a pas déboutonné qu'est-ce que je suis censée répondre à ça jusqu'à la fameuse phrase euh, oui mais quand même ta soeur elle a eu beaucoup d'argent à son procès est-ce que toi tu fais ça pour ça waouh wow. d'accord donc euh, là clairement bah, t'as 13 ans mais tu te dis ok il bah, n'y aura jamais personne pour m'aider dans ma vie c'est top <rire> donc voilà, ça ça a été vraiment hyper violent je pense que finalement euh, ça a été peut-être même plus violent que l'acteur lui-même parce que c'était même pas un truc isolé je veux dire dans ma famille il y a aussi cette espèce de culture alors hormis ma mère du coup mais il y a il y a cette espèce de culture de euh, ça c'est secret il faut pas le dire il faut mmh. pas en parler tu risques de détruire sa vie et comment il va faire après et ça va le suivre pour toujours bah oui moi aussi ça me suivre pour toujours en fait bon voilà donc ça ça a été récurrent à l'école aussi euh, plein de questions en fait c'est même pas euh il y, y a des personnes parfois qui ne te croient pas et qui te le disent. Oui. Et il y a des personnes qui se posent des questions comme si déjà c'était leur rôle d'une et qui, du coup, te posent tout un tas de questions qui, qui te font culpabiliser tout le temps, mmh. tout le temps, tout le temps. Ça a été une période vraiment très compliquée pour moi, ben, renforcée par le fait que lui, il ne voulait pas avouer. Donc, il y a eu un procès quatre ans après. ouais c'est ça, quatre ans après. Il a été reconnu coupable malgré le fait qu'il qu il disait qu'il ne l'était pas. Sauf que comme le procès était trop tard par rapport au sursis de ma sœur, il n'a pas eu de prison. Enfin, il n'a pas eu de prison ferme. Donc, il a re-eu du sursis. Beaucoup moins que pour le procès de ma sœur. Je crois que c'était six mois pour moi. 1500 euros de dommages et intérêts pour moi. Et un an de un an d'injonction de... De... de travail avec un psychiatre. Et au final, euh, j donc. Euh... J'ai appris il n'y a pas très longtemps que euh, ce, fame ce fameux suivi psychiatrique de un an, donc il devait y aller normalement une à deux fois par mois pendant un an, oui. il n'était allé qu'une fois, il a rencontré le psychiatre, il l'a payé grassement parce que mon père c'est quelqu'un qui a les moyens, il l'a payé grassement et il n'y est plus jamais retourné. Donc euh, vraiment un système qui nous suit de bout en bout. C est, c est... Oui c'est lourd parce que ça ne s'arrête pas, parce que du coup bah, au final ma dernière petite sœur qui n'avait pas été victime à notre connaissance en tout cas, a vu sa mémoire traumatique se réveiller l'année dernière. Euh, elle s'est rendue compte qu'elle avait été victime à plusieurs reprises de mon père aussi. Et elle se rappelle notamment d'une scène euh, dans le fameux château dans lequel devaient se passer les visites médiatisées, surveillées par des mandataires de la justice. Donc euh, là aussi, grotte colère ben, envers le système, encore une fois, parce qu'on se dit... Ben, c'était le lieu, normalement, qui était censé nous protéger. Mmh. Si même dans ce lieu-là, surveillé par un tiers, enfin voilà, avec des missions quand même judiciaires, pff, ouais, où est-ce qu'on va être protégé, en fait euh... Donc euh, voilà, ça, ça a été euh, encore euh, une nouvelle étape. Ben, alors là, du coup, on a de la chance d'être des sœurs On est très soudés. Donc on se parle de tout, on mmh. s'appelle, on en parler. Là, on s'est fait une petite discussion de groupe où... dans laquelle on parle de ça. Là, on réfléchit, on n'a pas encore fait les démarches, mais on réfléchit à entamer une thérapie familiale euh, à trois pour travailler sur ces sujets-là qui, qui, bah, qui nous impactent, hein, nous, dans notre vie euh, de tous les jours euh, à toutes les trois. Donc,
0: euh... oui. voilà. Ça se manifeste comment quand tu dis que ça vous impacte On parle souvent, tu sais, du, du syndrome de stress post-traumatique. Ça se manifeste un peu de, de cette manière-là
1: alors, euh, pour moi, ça se manifeste de plein de façons différentes. Bon, bah, dans ma vie affective et sexuelle, euh, c'est le bordel, hein, on imagine bien. J'ai beaucoup de mal à faire confiance, beaucoup de mal à m'attacher, beaucoup de mal euh, avec les hommes en général. Les rapports de pouvoir, d'autorité euh, dans le travail, euh, c'est très compliqué pour moi. Les allusions, les blagues, euh, le sexisme... Enfin, Au-delà du fait que je suis féministe, ça va être quand même très compliqué pour moi euh, de, le, de le vivre. Mmh. Euh, enfin, voilà, ça va être dans, dans, toutes, les, dans toutes les sphères en fait, hein, des hommes. Finalement, il y en a partout. Et c'est vrai que, que du sexisme aussi, il y en a de partout. C'est n'est pas toujours facile. Euh. Après, ça va se manifester euh, des douleurs physiques, des, de la dépression. Il peut y avoir des gros, des gros épisodes dépressifs pour, moi, euh, pour mes sœurs aussi, mais surtout pour moi. Enfin, voilà, il y, y a plein de manières euh, de manifester ça. Et je pense que comme le travail n'est pas encore vraiment fait, il euh, y aura encore plein de manifestations, je pense, mmh. <rire> jusqu'à ce que ça soit bien, bien travaillé. Après, euh, moi, je, je suis suivie, bah, du coup, comme j'étais en foyer, donc j'ai été placée en foyer à 12 ans, mmh. et donc je suis suivie par un psychologue depuis mes 12 ans. Donc j'ai toujours pu travailler un petit peu sur ces, sur ces sujets-là. C'est vrai adolescente, peut-être j'avais moins envie d'en parler qu'aujourd'hui, j'avais aussi peut-être moins conscience de, de tout l'enjeu qu'il y a derrière, au niveau de la justice, notamment la colère de la justice. Euh, J'ai euh, l'envers du décor, on va dire. Mmh. Euh, voilà. Donc ça réveille encore euh, quelques blessures à, à chaque fois. Donc, euh, voilà, là, beaucoup de thérapies psychologues, psychiatres, euh, psychanalyse, enfin tous les courants euh, différents. Je pense qu'ils m'ont permis Aujourd'hui, d'être de, de quand même assez résiliente, d'être assez consciente de mes, de mes capacités de mes non-capacités de pouvoir travailler dessus. Je pense vraiment que c'est hyper important de voir quelqu'un, de pouvoir parler. Et ça, même quand on ne se sent pas capable encore d'évoquer certains sujets, moi je sais que pendant une grande partie de mon adolescence, euh, j'ai vu des psys, ça me saoulait, j'avais pas envie de le faire. Et vraiment, je leur parlais de tout et rien juste pour ne pas parler de mes problèmes. Finalement, tu vois, avec le recul, je me dis Ouais, j'ai peut-être passé 4 ans à parler de papillons et de ce que j'avais fait le matin et de ce que j'avais bu comme petit Mais euh, quand même, d'avoir quelqu'un qui t'écoute, d'avoir ce lien qui ne se casse pas, tu vois, euh, une personne de confiance qui reste là, tu vois, dans le, dans le test du lien, je pense que c'est important. Et puis, l'air de rien, ça permet d'apprendre à élaborer à réfléchir sur soi-même, même si tu parles de trucs insignifiants. Le travail, il se fait quand même. Euh, quand même. Oui. Donc vraiment, pour moi, c'est hyper important. Après, euh, c'est pas facile pour tout le monde hein, de passer le pas, d'aller voir des psychologues. Et déjà, trouver un psychologue, c'est un, un combat. Après, il y a plein d'autres thérapies aussi qui existent. Euh, moi, je sais que je suis très branchée, euh, thérapie euh, culturelle, artistique, donc tout ce qui va être... Bon, en dessin, je suis pas très forte, mais j'aime bien peindre oui. quand même. La musique, euh, fin, tout ce qui va être comme ça, l'expression corporelle. J'ai fait une grosse dépression à 18 ans suite à tout ça. J'ai été internée en clinique psychiatrique pendant cinq mois. Et pendant cette clinique psychiatrique, j'avais des séances avec une ergothérapeute. Donc une ergothérapeute, c'est un, un professionnel de, de santé, dans le médico-social, qui va intervenir auprès de, de personnes de tout âge, de tout horizon, mais aussi en situation de handicap. Et le but de l'ergothérapeute, ça va être de favoriser l'autonomie des personnes, de faciliter la réalisation de leurs activités. Par exemple, une personne à qui va manquer un bras. Ben, on ne va pas lui donner un couteau ou une fourchette, puisqu'il ne va pas pouvoir se servir des. Enfin, voilà. oui. Donc, ça va être d'adapter l'environnement. Voilà, quel couvert on va pouvoir lui trouver, qui va pouvoir faire les deux, et dont il va pouvoir se servir avec une main. Voilà. Et donc, l'ergothérapeute, il peut faire ça autant sur le handicap physique que psychique. Et donc, cet ergo-là, elle travaillait euh, essentiellement avec de l'art-thérapie. Et donc, elle nous faisait faire euh, tout un tas d'activités manuelles. Euh pour travailler nos, nos, nos différents traumas, puisque là, c'était clinique psychiatrique, donc c'était l'enjeu. Le, donc, il y avait plein de petites activités qui étaient trop chouettes. Donc, on pouvait faire de la peinture, on pouvait faire de la poterie Pour les personnes qui étaient là pour euh, des gros sentiments de colère comme moi, elle avait euh, un grand atelier avec plein de petites mosaïques et on avait le droit de balancer les mosaïques mmh. contre les murs et de tout péter. Et les jours où tu un peu plus apaisé, tu pouvais récupérer tous les petits bouts de mosaïque que tu avais cassés pour faire des, petits, euh, des petites sculptures. Moi, je me suis fait un petit dessous de plat que j'ai toujours aujourd'hui, c'est une petite abeille. Enfin voilà, c'est vraiment des thérapies alternatives qui peuvent être peut-être plus faciles de faire le pas d'y aller en tout cas, que d'aller voir un psychologue pour certaines personnes, c'est compliqué. Et euh, ça peut déjà mettre un pied dedans et, et permettre au moins d'extérioriser les émotions, même si c'est pas mettre des mots dessus, au moins de les extérioriser un peu.
0: C'est vraiment une discipline, une, une thérapie que je connaissais pas vraiment, en fait. C'est très intéressant. Bah
1: alors, je, je sais pas s'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui font ça. En tout cas, elle, je pense qu'elle bah, avait une formation d'ergothérapeute et elle aimait beaucoup l'art-thérapie, donc je pense qu'elle a mêlé un peu les deux. Ouais. Et euh, c'était vraiment intéressant. Mais après, bon, il y, y, y a plein d'art-thérapeutes qui ne sont pas ergothérapeutes et qui font de l'art-thérapie quand même, ça existe.
0: Du coup, tu disais que tu étais euh, éducatrice spécialisée. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ce métier
1: Alors, il y a eu plusieurs choses. Bah, du coup, j'ai été employée moi, de mes 12 ans à mes 21 ans. Donc, j'ai été élevée finalement par des éducateurs. Ce qui est rigolo, c'est que vraiment, euh, pendant tout mon placement, on m'a saoulée, si je peux dire, pour que je trouve quelque chose à faire de ma vie. Je ne savais pas ce que je voulais faire et je leur disais je sais pas ce que je vais faire, le seul truc que je ferai jamais, c'est éducateur, votre boulot, c'est de la merde. <rire> je suis là. Mais euh, oui, parce que j'avais ce prisme de des foyers. Alors en plus j'étais dans un foyer où c'était un peu violent, les jeunes étaient hyper violents. Entre eux, avec les éduques, enfin voilà, de, de la violence de partout. Et moi je sais vraiment ce que je veux plus. Euh... Je veux plus de violence en fait, je rêve, rêve d'une vie de paix, mais je me suis rendu compte quand même que les éducateurs ne font pas que du foyer, heureusement, et donc là je suis, moi je travaille auprès de personnes en situation de handicap, surtout dans l'autisme, parce okay. que j'ai ma toute dernière sœur, parce que ma mère s'est remariée du coup, on a trouvé un gentil mari, mmh. et ils ont eu une petite fille, et donc ma petite sœur est autiste. Je me dis bon bah ok je vais pas travailler en foyer mais je vais euh, travailler avec euh, les autistes. Après j'ai quand même euh, j'ai quand même vachement cette fibre euh, sociale j'ai quand même envie d'aider. Je tolère pas trop la violence contre moi-même mais je tolère très bien enfin je veux dire je, je gère très bien la violence chez les autres. Mmh. Et, et je, je pense que on m'a donné des très bonnes clés dans mon parcours de vie qui font aujourd'hui que malgré le parcours un peu compliqué euh, je m'en sors et j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre aussi des clés que les personnes puissent comprendre que qu'elles sont capables que c'est compliqué mais que voilà il leur faut un tuteur voilà c'est des fleurs hein on est des fleurs on est des plantes et on nous les éducateurs on n'est pas là pour faire la place des personnes voilà par contre on va être des tuteurs sur lesquels elles vont un peu pouvoir s'appuyer pour pousser et c'est vraiment euh, gratifiant de voir les personnes s'en sortir par elles-mêmes reprendre confiance en elles reprendre confiance aux autres euh, voilà je pense que c'est aussi un petit peu ma thérapie, euh,
0: quelque part. Oui, bah, c'est joliment dit en tout cas. Euh, J'aime bien la métaphore des tuteurs. <rire> Et tu me disais aussi que tu avais euh, des amis avec qui tu avais commencé en faisant des groupes de paroles.
1: Ouais. j'ai un groupe de super copains qui sont mes tuteurs à moi, avec lesquels on adore faire de, de, de nouveaux petits projets. Voilà, des fois, ça nous pète, on, on crée des trucs. Donc, on avait déjà créé une asso qui luttait contre la précarité sociale, qui est toujours en fonction aujourd'hui. Et là, récemment, une partie de cet asso, là, on est un petit groupe de cinq, on s'est réunis... Euh, deux ou trois fois pour parler de consentement, pour parler de nos histoires à nous sur euh, les violences sexuelles, euh, les violences affectives, le sexisme, le harcèlement, enfin voilà, toutes des grandes thématiques. On s'est réunis quelques fois, voilà, on a fait des petits groupes de parole entre nous, entre personnes de confiance qui se connaissent et qui ne se jugent pas. C'était intéressant et dur parce que dans, les, dans ces groupes de parole, il y avait des agressés, mais il y avait aussi des agresseurs. Donc voilà, c'était c'était dur mais c'était très intéressant avec beaucoup de bienveillance donc euh, du partage et donc de ces groupes de parole on a décidé quand même parce que bah, au final on était tous concernés et dans nos entourages à nous cinq tout le monde était concerné aussi donc on s'est dit bon bah nous on aime bien créer des nouveaux projets euh, ça vous dit pas qu'on en fasse quelque chose dans le groupe de cinq on est deux éduc du coup donc euh, dans nos missions vachement de prévention de sensibilisation d'accompagnement dans le groupe de cinq, il y avait trois personnes qui étaient bien sensibilisées au théâtre. Donc, on s'est dit bah, pourquoi pas faire un petit, un petit, des petites scènes de théâtre forum sur les marchés, dans la rue, sur les notions de consentement, de violence sexuelle. Et puis euh, voilà, là, on a fait quelques représentations sur les marchés. On est allé rencontrer euh, la semaine dernière une compagnie de théâtre forum euh, à Montpellier. On a pu échanger un petit peu avec eux, c'était trop trop chouette. Et puis, euh, voilà, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Là, le but, c'est voilà, d'être assez libre. C'est que là, aujourd'hui, on, on ressent le besoin d'en parler. On ressent le besoin de sensibiliser les personnes. Voilà, euh, si ça doit aller plus loin, nous, on, on le fera. Si ça doit s'arrêter, ben, ça aura déjà permis de, de sensibiliser un peu de monde. Et puis, nous, de libérer la parole, c'est hyper important. Et euh, voilà.
0: C'est voilà. génial. Je te l'avais déjà dit la première fois, mais je suis fan de ce concept. <rire> Là, moi, j'arrive à la fin des, des questions que j'avais à te poser. Donc, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose, même si ce pas du tout dans la chronologie N'hésite pas.
1: Euh... Moi, je voudrais peut-être rajouter... Insister, en fait, parce que je l'ai déjà dit, mais mmh. sur le fait d'en de, de, parler. Si c'est vraiment compliqué pour les personnes, vraiment, je les invite à, à, à le faire auprès d'un professionnel pour qu'elles puissent être accompagnées mais euh, sinon vraiment par, par, d'en parler en général dans des endroits bienveillants attention parce que bah, le monde n'est pas tout rose et il y a des remarques qui peuvent faire très mal mais dans des environnements bienveillants avec d'autres victimes peu importe mais en parler parler de ces notions là parce que finalement euh, dans le groupe de parole moi je me suis rendu compte aussi que moi, j'avais l'impression d'être très au fait sur le consentement, sur, sur plein de, de thèmes. Et à force d'en parler, je me rends compte qu'il y a plein de choses dans mon quotidien que j'applique pas ou pas autant que je le voudrais. Et euh, le fait d'en parler, vraiment, ça débloque plein de trucs. Donc c'est pour ça, si c'est un peu traumatique, pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel. Mais vraiment, ça débloque plein de trucs et ça aide vachement à avancer. Euh, ça peut paraître bateau, hein, mais vraiment, euh, libérer la parole, c'est hyper important. Parlez-en et on vous croit.
0: Merci à Malia pour sa générosité, sa force et sa bienveillance. Ce qu'elle nous dit dans son témoignage, c'est qu'un père pédocriminel peut être reconnu comme tel par la justice française, mais peut continuer de violer ses enfants en toute impunité. Mais ce que nous dit aussi Malia, c'est qu'il est possible de bien s'entourer, de personnes proches ou de professionnels, et qu'il existe des thérapies adaptées à tout le monde, et qu'on a tous et toutes une chance de s'en sortir. Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert. La musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. « Au bénéfice du doute », le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.